0: a gente pode explicar aos nossos leitores, né? Como que é o sistema de previdência no Chile e em qual contexto ele foi reformado? Por que, que muitos especialistas é, o consideram como uma quebra de paradigmas que ajudou a inspirar países ao redor do mundo?
1: Tem duas coisas importantes. Primeiro, por que é uma quebra de paradigma. Primeira coisa importante é o seguinte: que até é, a, o sistema de é, inserido, é, a forma como você financiava os sistemas previdenciários, havia um sistema de partição. O que é um sistema de partição? O sistema de partição é um sistema no qual as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão nativas, na financiam a aposentadoria de quem está aposentado. Ou seja, cada um contribui faz um bolo, tá esse bolo é repartido, entre os aposentados. Então, é assim que funciona, funciona o sistema de, de partição, certo? A ideia é que você tem uma solidariedade entre as gerações. A geração mais nova é solidária com a geração mais velha e, consequentemente, financia a aposentadoria da geração mais idosa, certo? O sistema do Chile é um sistema de... É, de Totalmente, totalmente diferente, em que cada pessoa poupa a sua própria aposentadoria. Isso é se chama de sistema de capitalização. Então, cada pessoa poupa individualmente uma certa quantidade de dinheiro, coloca no banco, coloca nas instituições financeiras, esse dinheiro rende ao longo do tempo então, lá no final da vida... É, quando a pessoa para de trabalhar, ela passa a viver dos rendimentos daquele dinheiro que ele próprio poupou e não mais viver para o dinheiro que os trabalhadores nativa estão é, contribuindo para o sistema de previdência social. Então, é uma mudança de paradigma. É, o, sistema de, o sistema de capitalização é um sistema que cada um individualmente decide quanto ele quer poupar e, consequentemente, quanto que ele vai ter depois que se aposentar. Então, quer dizer, é, são duas coisas completamente diferentes. Né? Quer dizer, você tem dois sistemas, dois paradigmas completamente diferentes e que realmente foi uma mudança é, nesse sentido. O sistema chileno, e, a, e isso é uma coisa importante, quer dizer, esse sistema de capitalização, ele é, prescreve também uma aposentadoria mínima que é financiada pelo Estado, que é financiada pelo orçamento público. Então, como é, como é que funciona? Toda, qualquer pessoa tem direito a esse mínimo de aposentadoria que supostamente é o suficiente para é, 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 evitar que a pessoa tenha problemas de sobrevivência. Então, esse mínimo é financiado diretamente pelo Estado. É, Acima desse mínimo, a pessoa tem que poupar para poder é, 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 ter um rendimento acima desse mínimo que é financiado pelo Estado. Essa parte é financiada pelo próprio é, é, apresentado.
0: A gente pode falar sobre alguns efeitos macroeconômicos que essa reforma causou e também a importância dela, né, que ao lado de outras reformas, contribuiu para um bom desempenho da economia chilena?
1: A principal qualidade do sistema de capitalização é exatamente o fato de que ele gera um incentivo para que as pessoas poupem individualmente é, para poder ter uma aposentadoria melhor no futuro. Como, é, para que você tenha crescimento no longo prazo, é fundamental que a sociedade poupa e essa poupança seja, seja transformada em investimento e, consequentemente, em capacidade produtiva no futuro. Então, na medida em que o sistema incentiva a poupança... E na medida em que essa proposta é efetivamente transformada em investimento, você cria as condições para ter uma taxa de crescimento do produto per capita, da renda per capita, mais elevada no futuro. Então, é, esse é um dos principais é, é, benefícios, um, um dos principais fatores positivos de um sistema de capitalização.
0: A gente pode traçar um paralelo é, entre a história chilena e a brasileira, né? mostrando de forma breve alguns desempenhos das duas economias que adotam modelos distintos de previdência?
1: Olha, o Brasil tem um sistema de previdência, que é um sistema de partição, que é o primeiro tipo de sistema que eu descrevi, e esse sistema mais tem um problema ainda mais complicado e além do um sistema de fração, ele é um sistema extremamente generoso. Certo? Só para você ter uma ideia, quer dizer, para os, os, inclusive, ele é mais generoso para os mais pobres do que para os mais ricos. Então, quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto: uma pessoa que é, não contribui com a previdência social aos 65 anos, se ela, não, se ela não tem outra fonte de renda, ela tem direito a uma pensão de um salário mínimo. É, essa pessoa, esse este tipo de, de, de profissional em geral, é, no mercado de trabalho, quando estão nativa, eles não, não conseguem ganhar um salário mínimo ao longo da vida, em média. Isso significa que a aposentadoria que a pessoa vai ter, a pensão que ela vai receber, é maior do que o salário que ela tinha na ativa, o que faz com que é, o incentivo a poupar seja praticamente nenhum. Certo? Esse é um problema que o sistema de aposentadoria brasileiro é, tem. É, essa provavelmente é uma das razões pelas quais a nossa taxa de poupança por é, sempre muito pequena. E o Chile, ao contrário, tem uma taxa de poupança muito mais elevada e, provavelmente, uma das razões é exatamente o fato de que o sistema de aposentadoria é um sistema de capitalização é, e não de é, partição.
0: O Chile também teve benefícios como é, ampliação das taxas de investimento, controle do gasto público.
1: Para que o sistema seja, é, para que o sistema seja equilibrado, certo? é necessário que as contribuições dos trabalhadores nativos são iguais ou maiores do que, que, que o sistema paga o custo dos aposentador, das aposentadorias. É, o grande problema hoje desse sistema é o fato de que a população está envelhecendo muito rapidamente o que está fazendo com que o número de aposentados cresça rapidamente e, faz, e, e consequentemente o custo é, do sistema de aposentadoria simplesmente está se tornando inviável. Então, o é, que acaba refletindo no, 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 na questão fiscal? O total de receita do governo federal: 57% hoje são destinados é destinado a pagar a e pensão. É, e o Brasil tem 9% da sua população com 65 anos ou mais. E o país está envelhecendo muito rapidamente. Isso significa, só para você ter uma ideia, o Brasil vai dobrar a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais na população em 21 anos. A França levou 120 anos para dobrar a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais na sua população. Esse sistema é totalmente insustentável né? nessa trajetória, é, em algum momento, na verdade, se você não quiser nada, daqui a 20 anos, 100% de cada receita do governo federal vai ser destinado a pagar por vetadoria e pensão, o que, obviamente, é insustentável. Então, quer alguma reforma você precisa fazer, é, provavelmente é, vamos ter uma reforma em duas partes. Quer dizer, você vai ter uma reforma dos parâmetros da, da, do sistema da aposentadoria atual, que vai manter o sistema de de partição no primeiro momento, e depois, então, você vai ter que caminhar para um sistema de capitalização que é, é o único sistema que é sustentável na sociedade e rapidamente.
0: Voltando só mais um pouco na questão é, da, do Chile, né? a reforma da Previdência é sempre um tema impopular que enfrenta resistência e o próprio sistema chileno também é alvo de críticas. Então, na sua opinião, quais são os principais desafios desse sistema visando o seu aperfeiçoamento daqui para frente?
1: O sistema chileno dizer, ele é alvo de críticas basicamente por duas razões. Primeiro, porque uma parte da sociedade considera que a é mínima é muito pequena, porque deveria é maior, certo? Mas nós não podemos esquecer que a aposentadoria mínima é financiada pelo governo, consequentemente, quanto maior o valor da aposentadoria, maior é o, é o gasto fiscal que você tem e, como resultado, só menos dinheiro para fazer outras coisas, certo? É primeiro ponto, mas é uma escolha uma projetoria mínima maior e outras coisas, os investimentos que podem ser feitos é, na sociedade. A segunda coisa importante, e aí é um problema de mercado, é que muitas vezes é, é, o rendimento da poupança não é tão alto quanto o poupador gostaria. No sistema chileno, quer dizer, as pessoas colocam fundos de pensão privados, é, fundos de pensão eles investem é, é, em, em títulos, etc., tá? e isso, rendem, um, tem um rendimento como um fundo, um, um fundo de pensão privado brasileiro. Tá? Então, o, o, a pessoa poupa uma parte do seu salário, coloca no fundo de pensão privado, esse fundo de pensão privado eh, rende investe eh, em algum ativo financeiro e consequentemente dá um rendimento para o poupador. Eh, esse rendimento ele pode, ele depende do mercado, muitas vezes, está certo, e tem várias empresas eh, investidoras, a pessoa pode escolher livremente qual em que empresa ele quer investir, então tem uma concorrência, está certo? E tem uma regra é, muito escrita sobre como, quer dizer, como esse dinheiro, vai, como as empresas podem investir esse dinheiro. Não é totalmente livre. O ponto é o seguinte, é, existe uma, uma escolha aí entre mais é, segurança no investimento e a taxa de retorno desse investimento. O sistema chileno sistema que valoriza muito a segurança. Consequentemente, a segurança é no seguinte sentido, que, é, o, o fundo de investimentos ele, ele pode comprar títulos arriscados, mas não muito arriscados. Certo? Tem um limite é, de risco que o fundo pode correr. Como existe uma escolha, em, em geral, entre risco e retorno, certo? O retorno desses fundos é, é. Algumas pessoas acham que o retorno é baixo e isso é uma crítica ao sistema. As pessoas acabam tendo que poupar muito mais do que gostariam para ter um rendimento é, relativamente elevado. Mas essa é uma escolha, Quer dizer, essa é uma discussão, é uma discussão importante. Parece que, é, já como você está é, investindo dinheiro. Para a aposentadoria, é importante que você tenha uma noção de segurança, que os investimentos sejam é, seguros para evitar que a pessoa lá é, no final da vida não tenha é, é, condições de ter uma vida decente.
0: Tá. Para a gente finalizar, eu queria voltar no exemplo do Brasil. É, aqui já é unânime né? a importância da reforma da Previdência para que a gente consiga conquistar o equilíbrio fiscal. Então, é, na sua opinião, qual é o caminho ideal para a gente seguir com essa reforma e o que, que a gente pode usar de exemplo desse modelo chileno? A
1: gente tem uma reforma que está no Congresso, que falta pouco ser voltada, eu acredito que, com pequenas mudanças, você plantea, de certa forma, uma forma extremamente é, positiva. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é desenhar um sistema que seja capaz de é, é, transitar desse sistema de, é, que a gente tem hoje para um sistema de padronização. Então, como é né, que nós vamos fazer? Quer dizer, se os trabalhadores ativos passarem agora a financiar o seu, a sua própria aposentadoria, quem vai financiar o, o aposentado neste momento? Então, esse é um problema. Você tem que desenhar um sistema de transição que seja capaz de, ao mesmo tempo, é, não aumentar o déficit público, que já é muito complicado. Então, eu, a minha avaliação é que a gente vai ter que passar por essas duas é, experiências. Primeiro, reformar o sistema atual, torná-lo um sistema menos generoso, certo, para acabar com o déficit do atual sistema, para o sistema ter um déficit muito elevado, que um de quase 400 bilhões de reais por ano. Então, é, primeiro a gente tem que resolver esse problema e depois, então, desenhar um, uma transição que seja capaz de transformar esse sistema de, 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 de partição, um sistema de capitalização que é único que é sustentável no longo prazo, dado o envelhecimento à população brasileira.